0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
1: Hola, hola amigos, bienvenidos, sí, a una emisión más de nuestro podcast a través de TUDN Radio, quien si no pueda ver pues que no sea, ¿verdad? Aquí estamos. Tanto Iñaki Arzate como su servidor, Carlos Alberto Aguilar, para platicar muchas cosas acerca del boxeo. Estamos bien contentos, la verdad, porque eh, rompimos un poco el dial eh, metiendo el templo. Creo que yo tengo que aplaudirle a la gente de producción de TUDN, que hizo una gran exposición. Estoy muy contento por ello, pero Miñaki, yo estoy contento, salto de alegría. ¿Cómo está Iñaki
2: Arzate? Cuéntame. <risa> Fuerte abrazo, Charlie. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contento por esta parte. La verdad, 170 personas fueron los que conformaron todo lo que se vio en las entrañas del templo, que lo pudieron seguir a través de las frecuencias. Te pudieron escuchar a través de las frecuencias de tu de radio, en todo Estados Unidos. Por todas nuestras repetidoras y también en los Estados Unidos, vía Tu DN, eh, lo que es la pantalla, ahí pudieron seguir lo que fue el templo, esta primera cartelera que tuvimos desde nuestro corazón. Contento por lo que fue esta producción. Eh, al final de cuentas, pudimos eh, ser testigos de una pelea estelar que se pactó en un peso súper ligero y que en un principio, mi Charlie, teníamos esa, esa cosquillita que ¿qué iba a pasar con Brian, el niño Maravilla Flores, debido a problemas de su rival. El Pollo López, ex campeón del mundo. Pero bien, contento por lo que fue esta primera función. Detalles todavía por afinar, pero en general yo le doy un 10 puntos al tema.
1: Fíjate, yo también estoy contento por lo que pasó. Les tengo que decir que eh, la competencia está haciendo un gran trabajo, sin duda alguna. Eh, aplaudo lo que hace la competencia. Y nosotros queremos acercarnos a esa competencia y a muchas otras. Eh, somos un canal abierto en México y en Estados Unidos. Ahí la rompimos en Univisión. La verdad creo que la gente conoce perfectamente nuestro trabajo. Pero tengo que decir que sí, falta labergar mucho. Eh, en el asunto del rating, eh, perdimos, sin duda. Eh, aceptamos la derrota como tal. Pero estamos empezando y eso me parece que eh, la mejor noticia es que eh, no nos borraron del mapa, eh, fue un 4 contra 2. Está bien. Uh -huh. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, eh, malo que nos sentáramos y dijéramos, se acaba, no hay nada, no queremos más, ¿no? Vamos a seguir trabajando, yo voy a seguir pujando por mi sueño, en el primer momento que me hable Juan Carlos Rodríguez y me diga, se acabó el boxeo, ya no hay más, ah, bueno, pues en ese momento ya pensaremos nuestras prerrogativas, pero por lo pronto seguimos avanzando, digo, porque hay gente que se ufana, ¿no? Se ufana decir, ah, perdieron, no. eh, perdieron, perdieron perdimos, la aceptamos, ellos ganaron nosotros perdimos, vamos a seguir luchando por nuestros sueños y, y, y yo creo en mis sueños y en lo que quiero hacer, bueno, pues pasado mi editorial que es mía, únicamente mía limpio a Iñaki, resate esto porque pues Iñaki pues tendrá su punto de vista, pero yo me quedo con esa parte y, eh, y eh, es más, prefiero tener mil fracasos y una sola victoria a,
2: a, a, a retirarme de, del campo de batalla, ¿no miñaki? Iñaki? Es el primer round, Charlie, es una pelea de más de 12 rounds, eh, podemos perder el primero, pero tocamos la lona y siempre estamos arriba, la verdad, obviamente la competencia todavía se fija en nosotros y en ese aspecto seguimos siendo en esa parte como un referente para ver qué hacemos y también ellos en qué mejorar, pero nosotros perdimos este primer round, Charlie, de muchos todavía que faltan y que los vamos a ganar. Bueno, pues que así sea, que, que en verdad sea. Oye, este, pues
1: hablemos justamente de lo que presentamos en el templo y también tenemos que hablar de Nava, porque uh -huh. tuvo una exposición, me parece interesantísima. Eh, me quedo con la pelea entre Brian Flores, el niño maravilla, enfrentando justamente a Jorge Sánchez, el estruendo. Eh, yo no sé por qué apoyan tanto a Jorge Sánchez, me parece que no es un boxeador que tenga la, la capacidad de buscar un título del mundo. En mi personal punto de vista. Y del otro lado, Brian Flores, me gustaron muchas cosas, pero hay una que no me gustó. Le pegan un ganchito cortito y se me fue a la lona. Y despertar de eso le costó trabajo evolucionar arriba del cuadrilátero como que habría un pelón, unos ojotes como los míos, mira, así, y como que no sabía para pa dónde jalar. Y yo creo que en esa parte eh, tengo que decir que Brian eh, necesita hacer algo más, hacer algo extra abrió se abrió, se desparpajó uh -huh. y cuando el estruendo le metió el ganchito la verdad me llamó la atención no quiero decir que el estruendo no esté para ser campeón del mundo a lo que me, me refiero es tiene mucha pegada, pero no soportó el castigo abajo y de repente se dejó caer a la lona el, 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 el referee, me, me encantó lo que hizo porque le dijo, ¿cómo vas? te estoy advirtiendo cinco seis uh -huh. siete ¿cómo vas? y uh, se paró en el nueve y, y como que se quejó no, él quería que se la pararan porque estaba verdaderamente lastimado. Creo que la exposición fue buena, creo que los combates fueron buenos, las peleas combativas son las que, más allá de los nombres, a mí me llaman la atención y estoy contento con esa parte. Pero eh, quiero decir que, que me dejaron cuestionamientos los dos. Yo, si fuera Gabriel Soto, sí hablaría con el estruendo y le diría: Oye, carnal, ¿qué pasó? ¿Qué ¿tú? pasó? ¿Demostraste que podías? ¿Qué pasó? Y del otro lado, si fuera yo Alfredo Caballero, sí le diría a Brian, ¿qué pasó? Estabas ganando la pelea. Querías dar espectáculo, te ganó el frenesí, lo puedo entender. Manejaste malas emociones, lo puedo entender. Pero no te pueden tumbar de esa manera como él cayó cuando él estaba a la ofensiva. Querido
2: Iñaki, te escucho. La distracción fue una distracción exactamente por parte de Brian Flores y que lo recalcaba posterior al combate fue... Un momento donde él pensó que podía ya ir con todo hacia Jorge Lestruendo Sánchez y es fueron aspectos por afinar, que son aspectos por afinar, Charlie, en lo que es la defensiva de Brian Flores. Sabe que tiene que manejar esa parte porque la ofensiva tiene combinaciones, tiene potencia, el niño maravilla. De hecho, comentarte sí. que todavía antes del combate, antes de que subieran al Reino del templo, eh, fui a dar una vueltecita al servicio médico todavía, al prepesaje antes de subir. El Niño Maravilla estaba dos kilos arriba que Jorge Estruendo Sánchez. Es decir, llegó más pesado que el Estruendo, estaba en 70 kilos, un rebote de casi oh. 9 kilos, mi Charlie, del viernes a lo que fue el sábado, mientras que el Estruendo... Casi dos categorías. Correcto, y el Estruendo quedó en 68.500, solamente subió 6 kilos, pero... Eh, yo en ese aspecto, por el lado del estruendo Sánchez, la verdad mucho que afinar, Rubén Lira mucho que trabajar yo todavía no lo veo como uno de los que, candidatos como se le ha catalogado a Jorge Estruendo Sánchez a un título del mundo y más en estas divisiones no en el peso ligero, súper ligero, que está muy candente estas dos categorías y lo vimos yo lo vi muy amarrado al estruendo en algunos momentos eh, le costaba un poquito subir los brazos eh, se cerraba mucho y sí justamente fue en ese momento cuando lo conecta a Brian, el niño maravilla, que obviamente lo estaremos escuchando más adelante y también palabras de Alfredo Caballero Santa Regañiza charly que se llevó por parte del entrenador de Mosillo Sonora
1: Sí, a, atención con eso yo la, la verdad también sabes que creo uh -huh. eh, yo quiero confiar que nuestro promotor va a despertar en algún momento y va a generar otro tipo uh -huh. de, de, de combates y, otra, y otro tipo de opciones creo que también muchos de los nombres que él tiene es un comentario que dénmelo a mí reitero otra vez, es editorial mía pero que tienen, están ciertamente quemados, es decir, no, no nos han dado más el estruendo, uh -huh. lo vimos claramente, ¿no? no nos va a dar más. El pollo, López, el pollo, necesita mandarlo al cadalso, apuntarle con la espada de Damocles y cortarle los guantes, caramba, ya no puede el pollo. Es, eso de que generó uh -huh. una papeleta eh, apócrifa como examen médico y lo presentó en la comisión, me parece que tendremos que tener un pronunciamiento por parte de promociones del pueblo, porque si es su eh, promoción tendrían que decir si sí, falló, si sí, esto, si sí, el otro. No han dicho nada, callaron como momias ¿no? y eso me parece que si nosotros estamos la dando la cara por nuestra promotora tendrían que decir algo porque estamos eh, como una, en una sociedad donde los dos tenemos que trabajar al mismo tiempo por, por el boxeo que estamos haciendo. Ese es eh, el segundo punto. Y tercer punto, me parece que este tipo de combinaciones nos van a llevar a poco. Eh y necesitamos picarle las costillas un poquito a nuestros promotores para que tengan un, un tantito más de, de opciones. Eh, el caso del Pibi, eh, ya platicaremos en la parte final de nuestro programa de lo que tendremos justamente este fin de semana, pero bueno, reiterando un poco esto, Brian Flores, me, lo que me gustó, eh, se lo aplaudo, la verdad, tuvo esa capacidad de reacción, de levantarse, de La reganicia, yo creo que lo conoce perfectamente Alfredo Caballero. ¿Te acuerdas que nos fuimos a dar una vuelta a Jiquipilco? Y ahí estaba justamente Brian Flores. Y ahí lo vimos trabajar, y ahí vimos que, que hizo lo que tenía que hacer. Cuando tú tienes ese soporte en, en, en la capacidad física, eh, va a revolucionar tu cerebro, tu, tu cerebro porque vas a oxigenarlo. Y creo que es lo que le pasa a él, oxigena, pela los ojotes, se da color y sobrevive a un muy buen episodio. Ahí es donde te digo que el estruendo me parece que tiene eh, pocas plumas para gallina, porque en ese momento te le vas con todo a Brian, faltaba poco más de 30 cierto, minutos, es segundos. Y lo dejó sí. vivir, Iñaki, lo dejó Ajá. vivir. Ahí te le vas con todo, lo machacas más ¿no? si tienes la pegada. Y la verdad es que Brian sobrevivió bien y eso se lo aplaudo a Brian Flores.
2: Espérate, ¿eh? te, voy a, te voy a dar una, una exclusiva, mi querido Charlie, el monje de, aquí de <risa> Campana Campana. Fíjate que eh, está, nos enterábamos por parte de la esquina de Brian Flores que antes de que eh, Miguel Alacran Berchelt eh, cayera por, eh, por el COVID-19, no lo noqueó, pero sí lo dejó en malas condiciones. ¿Y quién fue? Brian, el niño Maravilla Flores. Fíjate que nos comentaban en esa parte uno de, uno de los detalles que se llegan solamente a quedar a veces en el gimnasio, que Brian puso en malas condiciones a Miguel Alacrán Berchelt. Entonces, tiene la capacidad, tiene la calidad, Obviamente hay que afinar es, es, esos, esos aspectos por parte del Niño Maravilla y lo que ha señalado, cuidarse mucho de esos ataques y que Jorge Estrés Los Sánchez, eh, estoy contigo, lo dejó vivir porque lo pudo mandar otra vez a la lona. estaba No estaba en malas condiciones, pero sí estaba tocado el Niño Maravilla.
1: Sí, estaba tocadón, estaba tocadón. Eh, creo que él, en la entrevista que se le hace en la parte final de la transmisión, declara y dice, me tengo que ir a ligero, súper ligero, estoy arriesgando demasiado, es un hombre alto para la categoría de los ligeros, eh, eh, los ligeros tienen a Teófimo, está ahí, por supuesto, Basili. hay nombres, Intergerbonta, ya se están apareciendo Ryan, por ahí, Abel. ojalá. Claro, creo que Luke Campbell y, y Ryan García, creo que está interesantísimo si él se va a meter en esa zona, está lejos de llegar todavía a esos planos, pero si sigue trabajando creo que, que puede, se puede convertir en un hombre importante para pensar que puede hacer algo, no quiero agarrar y sacar la tambor y decir el niño maravilla trae, no, 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 eh, la verdad que no, eh, atención, el estruendo fue una buena prueba, le ponemos palomita, pero faltan todavía muchas más para pensar que puede estar ahí. La garantía que tengo es que tiene un gran entrenador como es Alfredo Caballero, que lo puede hacer crecer y lo puede trabajar y lo conoce perfecto a este chico de, de Ciudad Juárez. Al final, fíjate que me alcanzó la mamá saliendo justamente de las instalaciones de TUDN. Ahí estaba la mamá y me, me agradeció mucho y platicamos un ratito uh -huh. eh, y lo cuidan mucho. Eh, me, tan lo cuidan que llegaron con una camioneta blindada. Dije, ah, canijo, está bien. Eh, ya, ya, ni, ya ni tú, aquí ¿no? No, por favor, no, chao. Cada, no, 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 cada yo llegué en mi navecita, ya sabes, esas de que traigo tres llantas nada más, imagínate, pero bueno, en fin, eh, bueno. Sigamos con el tema. Este, Aplausos entonces para el esfuerzo del de templo. Esperando sigamos con mucho power para adelante. ¿Te parece, Ñaki? Tú estuviste cerca de ellos, platicaste con los protagonistas de la función del templo.
2: ¿Los escuchamos? ¿Te parece? Alfredo Caballero, ¿cómo analizas esta pelea de Brian Flores desde la
3: esquina? Pues eh, fíjate que fue una pelea buena, una pelea de aprendizaje. Un, le tocó un joven muy fuerte también, igual que él, de este... Pues ahí se vio, ¿no? Ambos se tumbaron y, y eso es lo, lo, lo que te va dejando experiencia, ¿no? Desde el principio yo le dije que con el empuje él estaba ganando, pero, pues, eh, como te digo, pues vamos aprendiendo poco a poco, le falta un poco madurar, ¿no?
2: En esa maduración, ¿qué es lo que le falta en el, en el ojo clínico del entrenador?
3: Eh, yo creo que un poquito más de confianza en él, porque deja de tirar golpes cuando no debe de parar y, y cositas de que se tenga más confianza porque... Eh, él al principio pensó que sí iba a la decisión yo le dije que no, él es un, 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 un blanco un blanco fuerte, le digo tú eres poco de los blancos así que, que los golpes te rebotan y entonces yo creo que eso es lo que lo que él ocupa ¿no? ahorita
2: Después de esta pelea Alfredo adicional de este análisis ¿Qué quieres trabajar especialmente con Brian? ¿Tienes a campeones mundiales? Me imagino que obviamente con Brian, aspiras a convertirlo en campeón mundial
3: Sí, claro que sí, yo, yo quisiera que me diera eh, la oportunidad de hacer otras peleas de así pelita, pareja, así como la que estuvo ahora, eh, que se fuera a recorrer un poquito más de round y que supiera definir el combate, cuando sepa cuando lastimó y todo eso. Yo creo que en unas cuatro o cinco peleas más, eh, yo creo que ya va a estar un poco más listo. ¿no?
2: Hablando de Alfredo Caballero, ¿qué es lo que viene para, para lo que resta del año y si hay algún pendiente más adelante?
3: Pues gracias a Dios tengo unas peleas eh, de muchachos de, de ocho round y eh, este diciembre son como dos fechas que tengo y pues estamos esperando en en febrero para Yamilé Mercado, en la primera semana, y que nos den fecha para Gallo Estrada y para Berchel, ¿no? Que yo creo que también van para febrero o marzo.
2: Mario Abraham nos comentaba que mayo más o menos estaría Berchel ya en óptimas condiciones después del COVID que viene recuperándose.
3: Pues sí, yo, yo bueno, eh, si nos dan más tiempo que, que mucho que mejor, ¿no? Y, y eso pues es trabajo de don Mario, yo sé que eh, el COVID eh, lo, lo vimos con Juan Francisco Estrada que, que sí resintió un poco el, el cansancio también en el, en el cuadrilátero por lo mismo, porque él pasó esa enfermedad y no queremos que nos pase eso con Berchel y Oscar Valdez que es una gran pelea
2: ¿Cómo la ves? Ya a poco de distancia del otro lado también la esquina reclamó un poquito, porque ¿cómo no se cuidó el campeón?
3: No, es que, no es que claro que nos cuidamos, pero eh, lo que pasa es que esto es esto es algo que no se puede contener yo creo que por más que te cuides no sabes cuándo lo vas a, 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 a coger, a, a tomar y, pero, pero igual a todo santo le llega su festecita yo creo que poco a poco va, 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 se va acercando esa pelea
2: oye ya para finalizar, hablabas del boxeo femenil Yamilet Mercado, aceptas el reto de Mariana en dado caso, de Mariana Juárez a pesar de que perdió con Julián la cubrita luna ¿hay posibilidad de que enfrente a Yamilet?
3: pues eh, no han dicho los promotores pero sí también me gustaría eh. Mariana pues ya ves que dice que ella no perdió por cuestiones que ella dice, ¿no? pero, pero también Mariana es una, una peleadora experimentada, tal vez venga más, más preparada en esa pelea con, si se hace con Yamile Mercado y, y sería de gran eh, aprendizaje también para Yamile porque es una mujer una, una joven campeona de 22 años
0: Estás de campana a campana Brian, el
2: análisis de la pelea ¿Cómo te sientes? estás sonriendo obviamente la victoria, pero ¿Qué análisis fue? Porque fue un, por momentos fue una pelea aguerrida, cerrada.
4: Pues la verdad me faltó mucho, ¿no? Alfredo me regañó bastante porque me quedé parado y fue donde me agarraron. Pude haber lucido mucho mejor, pude haber ganado este, sin complicaciones, la verdad. Pero me quedé parado, lo regué y, y pagué ¿no? el precio, ¿no? Quedarme parado y... Pero pues estoy contento porque el resultado de la pelea para toda la gente que se vaya en Ciudad Juárez, especialmente en la Colonia de Alcaldes y, y mis hijos que están allá. Brian, ¿a qué se debió que estuviste parado, lo que dices, por momentos aplomado en lo que es esta lona del templo? Me sentía muy fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte, a pesar de la diferencia de peso, que no estamos en las mismas condiciones, pero me sentía muy fuerte, y, y lo estaba esperando porque yo sabía que cuando lo agarrara se iba a caer, pero me agarró él a mí y pues me fui a la lona, pero sí, la verdad fue, fue no sé, este, parte de, de, del nervio también, que me, me sentía tan demasiado fuerte, que no me hacía nada en su, sus golpes, pero me agarro bien, entonces, totalmente mi culpa.
2: Justamente la pegada, bueno, el peso, obviamente la pegada más fuerte, ¿cómo, cómo sientes esa parte? Eh, no, no hizo mella, por lo que entendemos, saliste limpio, ¿eh? Sí, no, este, realmente,
4: pues hizo, no, no hizo mucho, aunque pues me tumbó, no, y no, me agarró bien, la verdad, y un, un golpe, aunque no peguen, un golpe donde es, te, te acabas de tumba pero gracias a Dios por la, la, la preparación y todo el tiempo que estuve
2: concentrado, pues valió la pena, ¿no? ¿Se puede conocer qué es lo que te dice el caballero especialmente fueron muy más regaños regaños que que otra sí, cosa, pero ¿qué se dijeron en esos minutos de descanso? Me,
4: te voy a decir que me dijo, se acercó y me "Ya ya ves, te Y y luego, sí, ya sé, no, 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 por eso te agarró. Le dije, no, bueno, bueno dime dime, y ya me Y no, te no, no, y tira no, y tirando siempre tirando siempre tirando y tirando tirando. Y pasó no, que no, 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 tiré no, no, tiré y no, pesa tener tanto un tener como un ahí no, pues no, no, que yo no, que le pido a Dios porque, que me dé la victoria para seguir entrenando con él, ¿no? porque para mí es un orgullo entrenar con él, con todo el equipo, con Freddy, con Germán, con Orlando, con el Rana, con todos, este, es un, un gran equipo eh, que está atrás de, que la cabeza es Alfredo Caballero.
2: Dos más, la familia, hablabas de los hijos, ahorita estará el sona, sonando el teléfono, ¿qué, qué estará pasando en, en tu celular? No, lo apagué desde la tarde, dije, por si no salen
4: algo bien, <ríe> ya está apagado, pero nada no, gracias a Dios, este, allá están mis hijos en Juárez viendo este la pelea y pues me imagino que muy contento ¿no? porque mi hijo el más grande decía que, que estaba con que ya le había dicho a la maestra, todos en su escuela en las clases en línea que iba a pelear yo y que le iba a llevar otro cinturón y, y esas cosas. ¿La carnita asada de tu papá ahorita o qué show? Sí, vámonos a la carnita asada ahí con el grupo Iglesias,
2: vámonos Y por último ¿qué viene para, para Brian Flores? ¿Súper, eh, ¿Ligero, súper ligero? Eh, porque manejas las dos, creo que puedes manejar las dos pero ¿cómo te sientes en la natural? Quiero
4: realmente pelear con un peso ligero. ¿no? Realmente me forcé mucho, la verdad, para dar el peso ligero. Y pelear con un súper ligero, pues sí afecta, quieras o no. Mentalmente sí te. Pues estaba ahí un poco triste, ¿no? Pero yo siempre confío en mi promotor, en mi matchmaker, que, que sabe lo que, que, que hace. Y por eso estoy en un gran equipo. Promoción.
0: Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
2: Yaqui Nava. ¿Qué le vio a Yaquinaba, mi querido Iñaki? La vi contra una exponente que en algunos momentos eh, solamente le complicó en, en algunas oportunidades, pero le vi todavía velocidad, calidad de boxeo hambre de triunfo a Jackie Nava, ya son 20 años en el profesionalismo, Charlie, y en esta etapa de la vida, donde ya piensas más a veces en el retiro, por las, eh, porque en algunas oportunidades, las inspiraciones que tenías por delante a esta etapa de la vida, te empiezan a esfumar. En el caso de Jackie Nava, en el 2020, ella lo había entablado como el último año en el boxeo, especialmente si se podía dar una trilogía con Mariana La Barbie Juárez, pero yo la vi bien, inspiradora todavía, con esa calidad de boxeo que, que pudo sobresalir, que sí la pegada de Corona eh, eh, llamó la atención. En algunos instantes eh, señaló Jackie que le dolió hasta la cabeza porque sí era muy potente la pegada de su rival. Pero en esta oportunidad creo que Jackie tiene todavía un año más, yo lo catalogaría así, mi Charlie, para seguir en el boxeo. Obviamente los planes han cambiado, los objetivos también se han movido. En el caso de Mariana Juárez, creo que ya quedará en el pasado. Ahora tiene a dos, dos exponentes, tanto Yamilet Mercado, que lo ve muy arriesgado todavía porque ella se siente en el peso gallo muy natural, pero en el caso de Julián Cobrita Luna. Es uno de los retos que le gustaría para 2021, siempre y cuando, Charlie, creo que ahí, la verdad, un tache, uno de los taches que se gana el Consejo Mundial de Boxeo, es que la quiere meter en una eliminatoria para ver si puede enfrentar a Julián Cobrita Luna. Creo que la calidad de Jackie Nava y la trayectoria es más que suficiente para darle esa ocasión de enfrentar a la actual campeona de peso gallo.
1: Mira, son de las cosas que a veces el Consejo Mundial de Boxeo no me, no me gusta absolutamente nada. Eh, ¿Qué más quieren ver de Jackie Nava? ¿A qué más Correcto. quieren ver que muestre? Y aquí nada. No, o sea, la verdad es una de las chicas empoderada, trabajadora, le mete al 100% al gimnasio, uh -huh. está ahí dándole. Es un ejemplo para la juventud. Yo digo que se equivocó al meterse a la política, sin duda que se equivocó ahí, y lo sabe Jackie, y sabe sí. que fue manejada y manipulada. Eh, creo que creo que eh, eh, es, esa, esa, ese tipo de condiciones a mí no me gustó ver en, en ese proceso a Jackie Nava porque quedan expuestos, quedan expuestos los deportistas, después de tener un, un gran ejemplo boxístico y deportivo, quedan expuestos cuando no hay experiencia, cuando son manipuladas, cuando se convierten únicamente en el manejo de masas y demás. En fin, yo no me gusta la política, odio a los políticos, bueno, yo no a nadie, pero no, la neta <risa> no, pero veo a los políticos y se me, como hacen los gatos y los perros que se les hincha el lomo, así así me pongo yo. Pero bueno, ¿qué me gustó de aquí, Manejó perfecto contra Marisol Corona, que es una mujer con pegada. Creo que de aquí en adelante todas las mujeres que ya Jackie en ABA, van a tener más pegada que ella, pero... El, el traslado de piernas que tiene Jackie, el manejo del jab, la forma en cómo maneja el jab, entra con golpe, da ta, pasito para atrás, la cacha de Oper. Eh. Eso lo tiene Jackie Nava. Ojalá los hombres boxe boxearan como Yaqui eh, eh, Hay casos, ¿no? Eh, Juan Manuel, que tiene una gran técnica, Ricardo López, por supuesto, el propio Eric Morales, este, caramba, es, esa capacitación de, de, de sentir el cuadrilátero y manejarlo a modo, la verdad es que cuando tienes la poca experiencia que tenía Marisol, pues Marisol estaba buscando la pegada, pero la verdad, uh -huh. le metían los golpes por donde ella quería. Incluso, Yaqui, ese traslado que hace de que apunta que va con la derecha y ¡pum!, te manda por arriba Volado de, de zurda, lo hace perfecto. Creo que eh, vaya, aplaudamos el momento que vive Jackie, nada porque no es fácil, más con lo que vivió con su esposo Mario, que eh, la dejaron a la deriva, ¿no? Ya lo, lo platicó con nosotros, dijo: y Yo estiré las manos y, y solo los verdaderos amigos aparecieron, con los que he trabajado, sí, así le hicieron,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Échale ganas, sale adelante, y creo que ya aquí esa parte la tiene bien fundamentada de la mujer que quiere ser. Ahora, Yamilé y Julián, complicadísimas para Yaquinaba. Se puede arriesgar a meterse en un terreno bien duro. Qué pena que el Consejo Mundial de Boxeo no ofrezca y diga van con todo, porque sí. sería un espectáculo para cualquiera de las dos. Yamilé creo que tiene una pegada brutal, durísima, y bueno, ya vimos lo de lo de la, la cobrita, ¿no? Cómo le dejó la cara de pizza y de hamburguesa a, a, a la Barbie Juárez. La Barbie me mandó un mensaje, eso no lo, lo voy a aclarar aquí. Me mandó un mensaje este, de esos personales. Eh, ahí lo voy a dejar. Agarré, lo observé. No quise hacer réplica, no quise dejar nada más. Yo creo que la Barbie está viviendo un proceso bien complicado. ¡Y se fue a la política! Pero bueno, en fin. Este, yo creo que el camino de Barbie ha terminado. El camino de Jackie empieza a apuntalar a que yo sé que Jackie quiere retirarse bien. Creo que quiere irse bien. Y si está apuntando hacia el, la búsqueda con Yamile o, o con la cobrita... Viene un momento donde ella sabe que tiene que poner en perspectiva su carrera y entregarlo absolutamente todo. No está nada fácil, no va a ser fácil. Las dos chicas pegan fuerte. Creo que ya más que la cobrita. Va a estar interesante, Iñaki. Ser, yo quisiera que ya le, le dieran el espacio perfecto. ¿Cuál eliminatoria?
2: Directo. Ah, Iñaki, tómala con todo. Correcto, correcto, Charlie. Porque exactamente ya la trayectoria. Y más. Yo creo que si en dado caso para este aspecto, para el Consejo Mundial de Boxeo, Necesita un mérito más, creo que lo tiene Jackie desde hace muchos años, que fue, ni si fue no, ahorita se me fue el dato, fue la primera campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, creo que con eso es más que suficiente, tiene ese mérito más que deportivo para poder tener esa oportunidad de enfrentar a cualquiera de las dos, aunque yo le veo con más posibilidades, eh, tomando en cuenta todos los riesgos contra Julián Lacobrita Luna, irse al, irse al ¿Por qué, ¿por qué será? ¿Por qué será así el Consejo, Iñaki? ¿Por qué cuando es con Canelo,
1: con Canelo hasta caravana le hacen? Canelo. boxeador franquista, claro. Claro, y a Jackie Nava sí que le tratan, ¿Por qué? ¿Hay, ¿Hay machismo dentro del Consejo Mundial de Boxeo? ¿Qué está pasando? No, no entiendo. ¿eh? Pensar, ¿Es, una, es una, es, es una gran exponente y que le diga, no, no, eliminatoria para Jackie Nava. O, o será que Fernando Beltrán y Mauricio Lamanos... En... No, no, no. O... o o, o yo me, me exalto las... mucho, como dice Mauricio. O yo, yo, yo que Mauricio ya que ya. Yo me exalto. Mira, <risa> Mauricio, cómo me exalto. Mira, 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 me exalto mucho. Pero bueno,
2: en fin. Yo me, la verdad, creo que me voy con la segunda, mi querido, mi querido Carlos. Yo creo que, lamentablemente, en ese aspecto, Jackie Nava no ha tenido el apoyo suficiente por parte de su promotora. Nos los ha comentado, promesas que se quedaron en el escritorio. Esa, esa presentación de los Estados Unidos que tanto se lo vendieron, que tanto le ilusionaron y que quedó solamente en la ilusión de las nubes para Jackie Nava. Al día de hoy yo no la veo, lamentablemente, mediante la mano de Fernando Beltrán que está incursionando en los Estados Unidos. Y obviamente con el Consejo Mundial de Boxeo se ha dado de un tiempo para acá, Charlie. Yo creo que desde que se coronó Miguel Alacrán Berchel, campeón de, del CMB en el peso superpluma, se retomó una relación que había estado más o menos fracturada entre el CMB y sanfer y a partir de ahí se vinieron dando ya relaciones ya mucho Pero, más unidas, ¿eh? Pero yo creo que aquí viene los, a afectar al boxeador. Los ves en, en redes sociales que, digo, nada más le
1: falta este, bailar una pieza de chachacha juntos, porque se, ay, ah, el consejo, ay, ah, sanfer promoción, digo, pasan, ¿no? No lo sé. Bueno, bueno, le, ahora le, a, le, lo... lo lo mismo vi ahora que fue la boda de la hija de Pepe Gómez, ¿no? Estaban todos. Solo falta Sanfer, claro. Pero ahí estaban todos, ¿no? <risa> ahí estaban todos. Estaba, este, y bailando y sin sana distancia y sin tampoco. Bueno, eh, es, es
2: Cancún, Charlie, Está el semáforo amarillo.
1: Es cierto, es cierto.
2: Oye, bien, por ya Entonces, le mandamos
1: un abrazo. Bien, la verdad es que eh, puede, puede ser que ahí pierda un poquito de mi objetividad. Pero cuando veo lo que hace Iñaki, la verdad es que yo agarro y digo, le he criticado algunas cosas, eh, le he criticado también que, que a veces cuando siente la pegada, pierde su capacidad ofensiva, ¿no? En fin, este, eh, cambiemos de tema. Saúl Canelo Álvarez, todo el mundo estamos ya esperando el 19 de, 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 de diciembre, todo indica que será el Álamo Dom en San Antonio, lo cual suena interesantísimo. Eh, veo algunas opiniones de la gente que quiero retomar contigo, Iñaki, por ejemplo, eh, dice, dice un señor llamado Ackerman, veo que la mayoría odia al canelo, uh -huh. no soy fan, pero ¿por qué tanto odio? Hasta los gringos apoyan a los mexicanos, o sea, hasta los gringos que son bien culéis, ¿verdad? Desde hace <risa> años atrás, eh, incluso ellos saben que la mitad de la raza mexicana odian al canelo. No, yo no creo que exista un odio como tal, yo uh -huh. creo que él está... Él está, Fíjate, ahí te va un poco lo, lo que a mí sí me gusta de Saúl Canelo Álvarez, que me gustan muchas cosas y otras no, pero de las que me gustan y quiero exponer aquí es que él, el cambio que hace de su promotora y de Oscar de la Hoya y de Dazón y todo eso, es porque él sabe que necesita que la gente quiere verlo con alguien de calidad y peso. Y si hay alguien de calidad y peso se llama Callum Smith. Creo que hoy Canelo tomó la piedra y dijo, va lejos, lejos, lejos. No, esa que va haciendo patitos, No la aventó súper lejos, sabe que con eso va, va a embolsarse a mucha gente, sabe también que ha mejorado sus relaciones públicas, sabe también que apoyando a, la, a, a, a los niños mexicanos, él se ha ganado puntos importantes. Esto de que los niños se hablen y digan, Saúl, ayúdame, y él aparezca y lo haga, me, me, me parece que merece un aplauso y un reconocimiento. Yo en lo personal los critico deportivamente hablando. No me han perdonado, no, no, no se han dado el, 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 el espacio no me importa. Yo no quiero ser amigo de Canelo. Yo lo que quiero es hablar de boxeo y criticar lo que veo y lo que no veo. Si algo le aplaudo ahora a Canelo es que quiere esa transformación y lo está consiguiendo. Y otro punto muy importante, su nivel de boxeo está en el mejor de los niveles. Por eso es considerado el mejor libra por libra del mundo. Punto número dos, la forma en que más me gusta cómo boxea al contragolpe. Porque me parece que sus capacidades defensivas las tiene en un máximo nivel. Yo hablaba de que Juan Manuel era un gran contragolpeador. Manuel ya se fue, Juan Manuel ya se fue de la actividad boxística, el mejor contragolpeador del momento, no es el escravo, se llama Saúl Canelo Álvarez, me encanta cómo lo hace es Dani Vasily Lomachenko uh -huh. y creo que va a ser muy importante que si Calum Smith está apuntándole la cabeza, Saúl pueda manejarse hacia las laterales y regresar con golpes importantes al cuerpo, me parece que es un gran momento para Canelo el mundo del boxeo va a estar muy atento va a haber fanaticada en el Alamodón, Ay, me estoy
2: saboreando la pelea en aquí. ¿Qué tan arriesgado es, Charlie, que parte de este tipo de boxeo que tendrá que enfrentar entre Calum Smith será casi en el terreno corto? La larga distancia, la altura que tiene Calum Smith, que son 18 centímetros de diferencia con Canelo, eso lo pone en, eh, literal en una línea muy delgada de peligro para el Canelo Álvarez. Y tomando en cuenta uy, uno muy. Muy, muy delgada, Charlie, Tomando en cuenta uno de los puntos que a, acabas de señalar el primero, acercarse a la gente. Saúl es lo que quería. Lamentablemente yo lo puedo catalogar de esa manera, Charlie. Desde el 2010 que se fue con Golden Boy a Estados Unidos, Canelo se perdió de la afición mexicana. Muy poco no se le pudo apreciar a Canelo con la afición mexicana. Algo que a él le gusta, esa convivencia con la afición. En los Estados Unidos se abría mediante dinámicas con Golden Boy, pero siempre Oscar de la, de la Olla lo tuvo... Para mí, para esa es la perspectiva, en un, en un nicho diferente, es decir, siempre encerrado, con muy pocas dinámicas pero, pero con la gente. Pero ¿eh? te, voy a, te voy a matar ese ñaqui, fíjate ver, que yo respeto
1: mucho tu uh -huh. punto de vista, pero por ejemplo, eh, ¿y Paquiao? ¿También? Es decir, ¿por qué Paquiao se metió en el corazón de todos viviendo en Filipinas y en Los Ángeles? Uh -huh. Yo creo que sí, mucho mucho tiene que ver la percepción que tiene la gente de, de, uh -huh. de uno, y eso, creo que hoy Canelo está rompiendo con eso, porque Totalmente. es un, un campeón más cercano un campeón que levanta la bocina y dice hagamos esto, un campeón que dice, contéstale a esta niña un campeón uh -huh. que dice, apoyo a las mujeres un campeón que dice, apoyo a los niños un campeón que dice, estoy aquí para apoyar a los del temblor estoy aquí para apoyar a los niños con cáncer estoy a... eso me parece que antes no lo hacía y ahora lo hace y, y eso bueno, yo, empieza ajá. a meterse en el corazón de la
2: gente y yo creo que también uno de los ejemplos, Charlie, con el cual se está acercando la gente, que lo pudo hacer de otra manera, eh la verdad lo pudo hacer de otra manera, fue el anuncio de su pelea. Cómo se va directamente, tiene ya el conocimiento de que esto es fundamental en la vida. Las lo, redes sociales, ¿y qué hizo? Lo, lo anunció mediante su cuenta de Instagram, donde llegó casi a 31 mil espectadores, mi Charlie, eh, teniendo ese acercamiento con la gente, algo que obviamente en algunas oportunidades siempre se quedaba en una conferencia de prensa, Pelea Canelo, punto, gracias. Ese acercamiento eh. mucho
1: O que pasaba que No, decían Ya te enterabas y lo no, a dar No, 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 por no, 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 Creo que va a pasar un fenómeno como el de Floyd, el de Oscar de la Hoy, el de Pacquiao, van a empezar a ser su promotora, qué bueno, van a pensar en Guadalajara, van a pensar en muchos lados donde ellos tienen repartidas ciertas de sus de sus este raíces boxísticas, eso... En verdad creo que va a abrir el panorama del boxeo. El nombre de Canelo está internacionalmente súper aceptado. Me gustó que en una semana donde Checo Pérez, eh, eh, Anser, Anser sí. y también Ortiz eh, consiguieran títulos importantes en el golf y, y en, en el automovilismo, Canelo se hiciera presente y dijera felicidad. ¡Eso no lo ves en los futbolistas! Y que lo tenga el liderato de Canelo decir apoyo, los abrazos, uh -huh. hermanos mexicanos, vamos con todo. Qué súper chingón, la verdad. Yo no digo muchas malas palabras, ahora se me escapó, <risa> perdonen, pero bueno. Daniel Santos dice, ¿qué posibilidades reales tiene Canelo de vencer a Callum? ¿Qué tipo de pelea debe hacer el mexicano? ¿La altura, mayor alcance, el inglés será un factor en contra? Sí, yo creo uh -huh. que es un factor en contra y al mismo tiempo algo que le favorece a Canelo. Canelo y Chávez tienen una particularidad importantísima. Chávez, papá, saben acomodarse con boxeadores altos. Sus... Eh, cuando ustedes digan boxeadores altos o perciban el boxeo, eh, ubíquense un poco como en el béisbol en la zona de strike. Ya ves que en las transmisiones uh -huh. chingonas de, de béisbol, como las que tenemos en tu TUDN, <risa> <risa> está la zona de strike que te la marcan con un cuadrito. Uh -huh. Así es un poquito el asunto del ataque al cuerpo a un boxeador. La zona de strike para Canelo es mucho más grande. Y entonces sabe trabajarla perfectamente bien, lo mismo que Julio César Chávez. Se hacen pequeñitos y regresaban con golpes en zonas blandas. Creo que eso va a ser importantísimo. ¿Cómo le ganó Canelo a Leon Smith? En las zonas blandas. Ahí uh -huh. se lo acabó. Creo que los hermanos tienen facultades parecidas, ¿no? Hay otra por aquí. Eh, Joan Borroto. Carl Smith lo veo al mismo nivel de Kovalev entonces. No, yo mm, creo que es mejor, no, para eh. Nada, ¿eh? Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor. Eh, después de estar casi un año sin pelear, no, ¿no empezará por un rival de mayor potencial?
2: Pues, ¿cómo? Si los, calmes, don, Michal, uno de los, los dos claro. son
1: de muy buena... Es un tirote, la verdad es que este no, no tiene argumentos aquí.
2: Y tomando en Padre, cuenta, perdón, Domínguez, Domínguez, ¿Sí? Sí, sí, dime que también, que también Calum tiene un año sin pelear, ¿eh? No vayan a decir que, ay, que tiene 20, que tiene... Oye, no, no, no. están en las mismas claro. condiciones. Totalmente. Y aquí,
1: pero también tenemos que darle un poco de importancia a la pandemia. Claro. ¿Quién puede estar al 100%? Estar al 100 ni el fútbol, ni el béisbol, ni no, el americano. No. Es pandemia, señores. Hay muchos elementos que están dispersos. Hay muchas situaciones que van a influir en la contienda. Uh -huh. Por eso creo que sí es una gran vuelta. Claro, definitivo. Pavel Domínguez. ¿Es cierto que Munguía va a pelear con Triple G? Estaban en negociaciones, lo estaban viendo. Está interesante. Ay, me preocupa un poco eh, eh, Jaime Munguía. ¿Por qué me preocupa? porque creo que el sinodal que tuvo enfrente, sí era complicado, pero no era el más complicado. Sí aprendió Jaime Munguía, pero no ha aprendido uh -huh. al 100% todo lo que tiene que aprender. Eh, y, y creo que Triple G está en las últimas también. Creo que si le manda la carrocería a Jaime con toda la potencia que tiene, puede hacerle mucho daño. Pero si Triple G sale en una noche eh, muy de las de Triple G, le puede hacer daño también a, a Jaime Munguía. Tirote, me gusta, sí, uh -huh. ojalá lo, lo logren concertar, vamos a ver si despega a Jaime o, o se queda en ese nivel, ojalá lo concerten Enrique Hernández, Iñaki ah, oh, ¿Tú cómo ves Munguía? Este,
2: perdóname, eh, no contraté. te preocupes Puchy. solamente sería redondear dos estilos de boxeo, la potencia que tiene Jaime Munguía será fundamental ante la resistencia que le pueda presentar Yana de Golovkin, a la edad que tiene Golovkin te, yo creo que se va a ir a la reserva de lo, todos sus conocimientos para poder equilibrar esa juventud que le estará dando el tijuanense. Yo creo que ahí será eh, el, el combate, uno de los factores del combate, Charlie. Mundial mm, tiene mucho poder, pero le falta afinar esa técnica que muchos dolores de cabeza le ha dado a Eric Morales. Y una pregunta de Enrique
1: Hernández. Dice, para ustedes, ¿quién fue mejor, Rubén Olivares o Vicente Saldívar? Yo los vi por video. Eh, a Rubén tuve la oportunidad de conocerlo. Le, le, lo he saludado varias veces por lo general, pedón, o sea, ya estaba tocando, <risa> pero este pero he platicado con él muchas veces y yo me quedo con Rubén Olivares eh, creo que tenía todos los momentos para ser ídolo y es uno de los grandes ídolos del, del boxeo eh, el número uno Chávez, no hay duda pero de los, de los ídolos que están por ahí a, abajito de él, está el, el Puebas Olivares de otra época, de un boxeo más duro, más, más complicado había que tener casi 50 peleas para buscar o aspirar a una eliminatoria mundialista y de ahí por un título del mundo ahora con 15 peleas te metes por, por un título del mundo, es decir y, y de Vicente Saldívar creo que lo que le faltó, fue que era un hombre más adusto, más serio, más metido en el, en el boxeo, más que en uh -huh. la grandilocuencia de, 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 de las películas, del momento del Púas, de, creo que mucho más adusto, pero yo me quedo con el boxeo del Púas, tú mi querido Iñaki.
2: Por todo lo que generó Rubén Púas Olivares, se eh, metió en la fanaticada, se metió con los aficionados en el corazón, por el estilo de boxeo, siempre aguerrido, eh, arriesgando, arriesgando, caso contrario para Vicente Saldívar, muy técnico, Siempre reservado, me quedo con esa parte, Charlie, reservado, eh, a, teniendo conocimiento de que sus cualidades lo iban, a so a, lo iban a destacar arriba del ring, pero por la técnica, me quedo con Vicente Saldívar, el zurdito de oro, esos zurdos que se vuelven complicados arriba del ring y más con una técnica, Charlie, que en, unas, en ocasiones se vuelven indescifrables. Yo me quedo con el Púas Olivares, por lo que llegó a ser, por lo que llegó a magnificar en este aspecto para el boxeo mexicano. Entonces, ya no te entendí, ¿con Saldívar o con el Pugas? No, con el Pugas, con el Pugas, me quedo con el Pugas <risa> Porque eh, primero estabas para acá, después para acá y bueno ya, sí. No, Pugas Pugas, Pugas, Pugas,
0: Pugas Estás de campana a campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba bajo arzate y en arroba TVN Radio.
1: ¿Qué vamos
2: a tener este fin de semana en Cuéntame. Peso ligero. En esta ocasión, Juan Pablo Pibe Romero enfrentándose al norteamericano Yacuran Castle tiene un año, de es decir, desde el 2019 no pelea a Charlie, pero ya esa peleando la tomaría en cuenta, la ganó por la vía del knockout, en lo que fue su debut profesional, pero desde el 2016 no liga tres combates consecutivos, no liga tres combates, Charlie, yo lo catalogo como un boxeador que viene de cuatro años sin pelear, tiene mucha experiencia amateur, pero yo creo que en este aspecto es... Pues, eh, eh, híjole, pues espero que haya combate el próximo, el próximo sábado en el templo, ante un Juan Pablo Pibi Romero, que también Ay. viene retomando esta, esta carrera profesional. Bueno, pues te digo, ojalá recapaciten,
1: lo, lo que necesitamos es combatividad y espectáculo. Uh -huh. Pelea Tyson contra Región Jr. y bueno, pues si le va a llevar la competencia, ah en fin échenle todas las ganas del mundo al pibi, pero bueno en fin, Tyson contra Roy Jones Jr este, uh -huh. sin careta de por medio es lo que estoy
2: entendiendo ¿no? correcto, la Comisión Atlética de California dio el aval aunque había ese punto Charlie donde decían que por ser una pelea de exhibición deberían de utilizar protección pero al final hubo ahí algún arreglo y será sin careta ¿eh? será sin careta bueno vamos a ver Roy Jones Jr una estratega del
1: boxeo un, digo, porque se vio poco en México la carrera de George Rogan Jr. Y déjenme decirles una cosa bien interesante. Hace muchos años eh, yo hice el básquetbol de la NBA y también el básquetbol de la CBA. La CBA era como que la... Eh, como la liga de expansión ahora en los Estados Unidos de la NBA. Sí, era como su, el refugio donde estaban algunos eh, basquetbolistas y de repente los llamaban para, para las grandes eh, los, los grandes equipos y se integraban a, a, a ellos. Bueno, pues en este caso, eh, en la CBA, si no me equivoco, fue con el equipo de ah, Grand Rapids. Ahí estaba Roy John Jr. Era basquetbolista. Mm. Tenía un tiro de tres espectacular. Ahí, ahí estaba manejándose. Él, él le gusta el basquetbol. Su manejo de pies era de los mejores. Pero realmente a Roy John Jr. siempre le gustó el, el, el boxeo. Y, y cuando hay poca lana, cuando la vida es humilde, cuando los logros que quieres ver es que tenga tu familia... Pues no llegan tan rápido con botando el balón. Pues la verdad creo que Roger Jr. decidió irse para el boxeo y creo que es uno de los boxeadores más pulcros, más dinámicos, con, con mucha velocidad en las manos. Eh, acaba con Terry Norris, empieza a, a ganarse adeptos por su gran capacidad y después tiene duelos interesantísimos. Ay, ¿cómo se llamaba este boxeador que le hizo del rival de Rocky en la número 6, si no me equivoco? En,
2: en Rocky. Um, a ah, Charlie, a ver, a ver. Antonio eh, Tarver. Es que soy de para que un poquito, pero.
1: <risa> bueno más ah, para que para que veas cómo ando metido en todo Antonio <risa> Traver y, y Traver y él tienen una espectacular contienda, termina muy, muy golpeado Roger Jr. y empieza a manejar la opción de su salida en HBO se integra como un gran comentarista un gran especialista, muy prom del mexicano porque le gusta la, la, la tendencia, el guerrero mexicano y ahora va a enfrentarse a Tyson es decir, dos épocas diferentes noventas contra los 2000 miles y, y vamos a ver qué es lo que nos ofrecen interesante, a mí la verdad me llama mucho la atención. Yo si quisiera verla, quisiera estar ahí, así que no me voy a... No, no es cierto. Así que voy a estar al 100% y viendo y narrando eh, al, al Pibi Romero. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, señores. Siguiente tema. ¿Usted cómo ve esa de Tyson contra roger Jr.?
2: Me gusta. Eh, me quedo con la época de Mike Tyson y Charlie. Eh, creo que la viví un poquito más, obviamente más en el aspecto de videos. Eh, esos letales knockouts por parte de Mike Tyson y por la historia que también en algún momento me tocó vivir con Don Octavio Meirán esa, rela esa relación que hubo Tyson, Consejo, Mauricio, perdón, Don José y Don King. Don King. Iñaki, ya no le metas los guantes de boxeo ahí a la pantalla. No, 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 mi querido Charlie, es que eran guantes un poco alterados mi Charlie y quería ver si funcionaban o no, no me vayan a, a multar como <risa> le iban a hacer a mi no, querido no. Vicky Román, ¿eh? híjole el Mickey
1: el Mickey que ya, ya es tiempo que se vaya muy golpeado, pero bueno, oye para cerrar el 2 de enero eh, está interesante la propuesta por parte de Golden Boy porque aparece García contra Campbell el interino del CMB y campeonato interino, pero bueno, en fin, se van a enfrentar
2: Ryan García contra Luke Campbell en una pelea que se estaba cayendo en principio, Charlie, volvemos al punto de los egos, se pronosticaba que iba a estar en la cartelera del 19 de diciembre con Saúl Canelo Álvarez ¿Pero qué pasó? Volvió a entrar el tema de los egos a Oscar de la olla y dijo, no, yo quiero mi evento, yo quiero mi show, yo quiero a mi nueva estrella, como la ha catalogado a Ryan García, y se, le, y se la llevará al 2 de enero. Eh, en el tema de Luke Campbell, se está recuperando del COVID. Creo que también es un buen tiempo para Luke Campbell para que se recupere al 100% del COVID-19 que sufrió allá en Reino Unido y llegar en óptimas condiciones para enfrentarse a Ryan García, que a la espera, Charlie, pero puede ser que la próxima edición de, de campana a campana, tengamos declaraciones de Ryan Campbell para nosotros. Ah, perfecto. Sí, ah, perdón, entonces. Ryan García, Ryan García, Ryan García. Ryan García, no Ryan Campbell, ese no, es el que Campbell. te acabas de inventar. Es, es que, es que, Charlie, <risa> pensé que hablabas ahí. del combate como tal. No, tenemos, bueno. tenemos ahí también Josecito, ¿eh? Josecito también está a tu disposición, Charlie. Josecito López. Perfecto. Bueno, Iñaki, no me resta más que
1: mandarte un gran abrazo a la distancia, cuídate mucho, eh, a usar tapabocas, no está fácil, momento complicado. De 53 países trabajando contra el COVID, somos el ranking último. Así que cuídense, por favor. No dejen de trabajar por su familia, no dejen de cuidarse, eh, por supuesto, cubrebocas, mascarilla, limpieza total. Cuídense, ¿verdad? Iñaki, muchas gracias, abrazo gigante. Otro de vuelta, Charlie, fuerte abrazo y estamos de campana a campana. A Orlando, nuestro productor, un abrazo gigante Pásenla muy bien
0: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán en el siguiente episodio